0: kanske samtalsterapi, är den klart bästa vägen att gå in på min hemsida som kort och gott har adressen bomoruddman.se. Men, nog om det nu. Nu är det dags för det. Häng med så kör vi. Varmt välkommen. Hallå vänner. Då var det dags för lite podd igen och, och idag ska vi kolla på trötthet tänker jag och på vilken trötthet som är okej och inte okej när det gäller stress och utmattning och speciellt i, i rehabiliteringsfasen där. då. Det är en fråga som, som jag pratar med mina patienter om ganska mycket och det är också en fråga som är relativt vanligt förekommande i sociala medier också just på mina plattformar är att, men vad är okej trött liksom? Får jag inte bli trött överhuvudtaget när jag ska rehabilitera mig eller vad är grejen? Um, och det finns också argument om att man är i slutet på en dag, då hade ju alla varit trötta. Det spelar ju liksom ingen roll utmattad eller inte. Alla är trötta i slutet på en arbetsdag liksom. Eller alla är trötta på en fredag eftermiddag. Ja, det stämmer ju. Så, så är det ju. Um, och jag tänker vi ska växla några ord där om, om vad, vad som är okej okay och inte okej okay då i alla fall ur det perspektivet att vi ska bli bättre ur vår stress- och utmattningssituation och då, då tänker jag så här att eh, när den ska vi säga genombrytande tröttheten den pacificerande tröttheten den förlamande tröttheten som man ofta har i en utmattning framförallt i de tidiga stadierna eh, den ska inte bli mer då är det knasigt. Då, då har någonting varit för mycket. Ehm, blir man gå och lägga sig trött efter en aktivitet. Oavsett vilken aktivitet det är. Oavsett hur liten den är eller hur stor den är. Så, så, är, så har det varit för mycket. Helt klart. Ehm, är det nu så att vi har... Det har gått ett tag i vår utmattning och vi, vi har gjort vad vi har kunnat. Fålla ner belastningen, följa upp återhämtningen. Och man kan argumentera för att vi faktiskt blir bättre. Då, då är det okej okay med lite trötthet. Men ofta har jag upplevt att mina patienter ändå någonstans kan särskilja de här två åt. Och kalla det för den här normala tröttheten. Där man är liksom... Man är mosig efter, efter dagen, men man är inte konstigt trött. liksom man är inte Det känns inte som att man har hetit mediciner som gör en trött, om man, om man säger så. Um, så. Så det finns ju skillnad på trötthet och trötthet. Och ju närmare man är, det, man, det vi kallar för det akuta insjuknandet, alltså när det blev... En utmattning, ofta då när man fick gå hem från jobbet eller liknande. Eller det är någonting mer som har hänt. När man är den perioden, desto mindre trötthet ska man liksom köpa läget. Utan där ska vi framförallt vila eh, så att vi har mindre trötthet. Och vi ska inte göra saker som gör oss mer trötta, så att säga. Va? Eh, tröttheten är ofta uppkopplad med andra symptom. Med, framförallt med kognitiva symptom. Det vill säga att, att koncentrationsproblematiken kanske blir sämre när man är trött. Humöret kanske blir sämre. Uthålligheten, alltså förmågan att, att fungera i en längre tid i ett, i ett sammanhang, blir sämre. Känslan av krav och sånt ökar. Alla de här sakerna som vi tittar på när det gäller just utmattningssituationer. Om det blir värre av en situation. Så, så tänker jag också att där finns det nog en ökad trötthet. Även om det kanske inte är det som känns först så att säga. Så ju tidigare man är i sin utmattning desto mindre trötthet är okej. Ju längre tid det har gått och ju bättre kontroll man har på sin vardag. och Ju bättre kontroll man har på hela belastningsbilden och sin återhämtning. Desto med trötthet är okej. Men vi ska inte få den här förlamande tröttheten som känns nästan som att man har ätit medicin liksom, fast man inte har gjort det. Vi ska inte köpa läget med att det blir svårare att koncentrera sig. Det blir svårare att fokusera överhuvudtaget. Det blir jobbigare med sinnesintryck. Alla de här grejerna, det ska vi liksom inte köpa läget att det blir. Utmattning som jag sagt tidigare är ingenting man kämpar sig ur så att att hålla ut i de här grejerna är ingen bra idé. För det kommer inte att bli bättre. Det kommer inte att, det kommer inte helt plötsligt att släppa- bara för att man har försökt att vänja huvudet i tröttheten. Det, det är en tanke som kommer att hålla en sjuk, helt enkelt. Så att vilken trötthet är okej? Ja, det beror väldigt mycket då på situationen. Men, men en, en trötthet som... Är en symptomökning, så att säga- i sin stressutmattningsproblematik- den skulle jag säga- den är aldrig okej. Okay. Um, ibland blir det så, ändå. Livet händer ju, va? Och det är okej. Okay. Men då måste vi också dels vila i detta. Vi måste se till att vi får, får- gott om tid för huvudet att återhämta sig. Och vi måste göra en, en reflektion- vad ska jag göra för att- inte hamna här igen? För det här är ingen bra idé. Det är ingen liksom- hållbar lösning att man, man lid, genomlider och utsätter sig för och försöker att hålla käft och bita ihop i de här situationerna som gör mig sämre. För, för det det kan ju hålla igång utmattningen i, i många år alltså. Utan, utan problem. Eh, när jag träffar patienter som har haft besvär i, i flera år då är det här ofta en del i problemet. Man eh, håller ut. Man eh, kämpar igenom ytterligare en situation som gör mig tröttare. Och så har man inte riktigt vi säga, koll på vilka konsekvenser det här ger- och hur lång tid den här eh, situationen som man fick genomlida- som gjorde med. mer trött, hur länge den påverkar människan. Liksom. Och det är olika från person till person. Men, men eh, som sagt, trötthet. Ju längre tid det har gått, ju bättre man mår- desto mer trötthet är okej. Okay. Eh, men... Eh, inte den här pacificerande galna tröttheten liksom, som många upplever. Så tänker jag i alla fall. Och det, det funkar för mina patienter. Det funkar för mig. Eh, det, det, det är svårt. Eh, det är ju ofta reflexmässiga beteenden och, och saker som vi väldigt sällan styr över som placerar oss i situationer där det blir en sån här trötthet. Det vi behöver göra är att vi behöver försöka förekomma dem så att vi inte hamnar där. Utan i så stor utsträckning som möjligt så försöker vi undvika att inte bli så här trötta helt enkelt. Det är mycket lättare att stoppa innan än att, att hämta tillbaka det när det väl har hänt så att säga. Och, och det, det gäller samma sak i det här som det är många andra grejer om psykologin. Det är samma precis samma princip. Det är mycket lättare att stoppa ångest från att hända än att bryta en ångestspiral till exempel. Man lägger liksom man vill, helst vill man lägga insatserna före allting händer. För det är så otroligt mycket enklare för, för människan och för, för strategier och sånt att fungera där. Eh, när grejer och väl har börjat dansa så, 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 så är det mycket mer komplicerat. Precis samma sak här. Så helst av allt så vill vi stoppa all utmattning från att hända. För då, då har vi en, en väldigt bra prognos. Ibland händer det ändå. Och det är väl därför någonstans som, som en sån här podd kanske behövs i vissa lägen. Då. Ja, det var egentligen bara det jag skulle säga idag. Jättestort tack för att ni lyssnar. Jättekul att ni är så många. Eh, dela gärna podden vidare för om ni tycker behöver det här. Och glöm inte att prenumerera. Så får ni upp en liten god notis där redan eran När det kommer något nytt gött. Så ni inte missar det. Ha det båda nu. Hej!